0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Je ne vais pas vous étonner quand je vais vous dire que j'aime les hommes. Et je les aime tellement que j'ai consacré deux émissions coup sur coup à propos de leur santé. On a parlé de l'endropause la semaine dernière et aujourd'hui, tout naturellement, on va parler d'un thème qui est pas bah, super fun, hein, d'accord, mais qui, dont il faut parler. C'est le cancer de la prostate. Alors ça, c'est la première partie de l'émission. Et ensuite, on va parler d'un institut extraordinaire, vous verrez. Alors, je voulais absolument vous en parler parce que si vous en avez jamais entendu parler, il faut que vous sachiez de quoi. On parle, à savoir cet institut qui s'appelle l'Institut Raphaël. Mais pourquoi, pourquoi je parle de sujets aussi anxiogènes là Eh bien parce que mes amis et surtout messieurs, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Plus on avance en âge et plus on a de risques de développer des genres de maladies comme ça, comme les cancers, euh, comme des tas de problèmes en fait. On peut avoir des problèmes comme l'andropose, comme la ménopause. Alors vous mes amis et surtout messieurs, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Plus on avance en âge et plus on a de risques de développer ce genre de maladies comme le cancer. Et vous, les hommes que j'aime, vous ne vous occupez pas assez de vous. Depuis quand vous êtes allé faire des analyses Depuis combien de temps vous n'êtes pas allé voir un médecin Moi, je veux absolument vous motiver pour être plus raisonnable et faire davantage attention à votre bien le plus précieux, à savoir votre santé. Et pour vous motiver davantage, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Alain Toledano qui est en face de moi et je suis vraiment très honoré de la voir dans mon émission. Bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Alain Toledano. Je suis médecin cancérologue. Donc, euh, je m'occupe d'un centre de radiothérapie dans l'ouest de Paris qui s'appelle Hartmann. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, j'ai une activité aussi dans un institut dont on parlera qui s'appelle l'Institut Raphaël. D'accord. Et puis je m'occupe aussi d'une chaire académique d'enseignement au Conservatoire National des Arts et Métiers, en santé intégrative. Et tout ça, c'est relié, on le verra.
0: D'accord, on va parler de la santé intégrative justement en deuxième partie. Alors ma première question, c'est de savoir combien d'hommes souffrent de cancer de la prostate en France
1: Alors, Le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent. C'est 70 000 cas par an en France chaque année. C'est plus fréquent que le cancer du sein, où il y a 60 000 cas par an en France chaque année. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a 480 000 nouveaux cas de cancers en France chaque année. Et en France, il y a 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Et la prostate, c'est le plus fréquent, mais comme il est invisible, les gens ne le savent pas forcément.
0: Mais c'est incroyable parce qu'en fait, on parle beaucoup, on nous a un peu rebattu les oreilles au mois d'octobre du cancer du sein. Et tu es en train de me dire que le cancer de la prostate, c'est plus fréquent et on n'en parle pas beaucoup finalement. Pourquoi
1: Oui, on en parle moins. Bah, c'est une maladie invisible, souvent qui se guérit très bien, parfois peu agressive, mais on a encore 9000... Hommes qui meurent chaque année en France de cancer de la prostate.
0: Et vers quel âge ça, ça commence, ça se déclare
1: ben En fait, on a une moyenne, la moyenne entre 65 et 70 ans. Mais parfois, on a des cancers de prostate qui arrivent chez des hommes jeunes de 50 ans. La plupart, c'est des hommes qui ont la tranche d'âge entre 60 et 70 ans. D'accord. Mais il euh, n'y a, a pas forcément d'âge. quoi on, on peut aller même chez des personnes plus âgés, 80, 85 ans, qui vivent très bien, qui sont embêtés par ce type de maladie. Et quels sont les symptômes, en fait Alors, c'est une des spécificités, c'est qu'il faut bien savoir que quand on a des symptômes urinaires, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer de la prostate. Mm
0: -hmm.
1: La prostate, c'est une glande qui a une forme de châtaigne qui est dans le bas-ventre, hein, ce qu'on appelle le pelvis, juste derrière la verge, en dessous oui. de la vessie. Et en fait, quand elle gonfle avec l'âge, elle peut donner des troubles urinaires. Et ça, c'est des maladies bénignes. C'est ce qu'on appelle l'adénome de prostate. Et ça se gère très bien, les, les médecins, les chirurgiens, urologues, savent très bien gérer ça. Le cancer de la prostate, lui, la plupart du temps, il est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de symptômes. Donc c'est en faisant, la plupart du temps, soit un toucher rectal, mais tout le monde ne va pas aimer ça, hein, bien sûr, oui, mais... mais ou une prise de sang, et où on fait un dosage d'une protéine qui s'appelle le PSA. Et quand le PSA, la protéine PSA est élevée, alors ça motive pour faire un bilan et aller chercher un cancer qui germe dans la prostate. Et comme beaucoup de maladies, d'abord, elles restent dans l'organe, elles restent dans la prostate, des années, souvent. Et ensuite, ben, si on ne le prend pas en charge, parfois, le cancer peut aller ailleurs.
0: Mais justement, là, quand tu me dis ça, j'étais en train de, de me dire, mais... Comme, puisque on le sent pas, il n'y a pas de véritables symptômes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire il, il faut vraiment se, se faire un, un peu comme les femmes, où on va tous les deux ans faire un examen, tu vois, de, de la poitrine. Euh, quoi qu'il en soit, on fait une mammographie. Est-ce que pour les hommes, il faudrait qu'ils fassent un, un taux de PSA euh, tous les deux ans à partir d'un certain âge
1: Oui, oui, oui. Effectivement, alors il y a un débat de société, mais on va en parler. En fait, on considère qu'à partir de 50 ans, on dose une fois la protéine PSA et on le fait régulièrement. Alors beaucoup, à un moment, on dit « mais ça ne sert à rien de doser le PSA ». Parce que dans les cancers de prostate, il existe des cancers de la prostate qui sont indolents, peu agressifs. Donc, oui. ce n'est pas la peine d'embêter les hommes à leur diagnostiquer un cancer s'il est indolent. Seulement, on ne sait pas forcément, parmi les hommes qui vont avoir des cancers de prostate, ceux qui vont rester indolents et peu agressifs, et ceux qui vont évoluer rapidement. Alors de là, nous, on a préconisé finalement de faire les dosages, de faire les diagnostics de cancer de la prostate. Quand on a affaire à une maladie très peu agressive, chez des patients plus âgés, ça nous arrive de surveiller, faire de la surveillance active. Mais quand on a quelques critères d'agressivité du cancer de la prostate, alors là on préfère le traiter, et on va parler des traitements.
0: D'accord. Et en premier lieu, quel professionnel de santé faut-il aller voir Je sais que pour toi c'est une lapalisse, c'est simple, mais il y a des gens qui ne savent pas.
1: Alors, le médecin traitant sait très bien doser le taux de PSA. Simplement avec toutes les informations qu'il y a eu ces dernières années, il y a parfois des postures dogmatiques où certains médecins le disent « Non, non, ne dosez pas le PSA, ce n'est pas recommandé. » Finalement, vous ne mourrez pas de ça. Et finalement, nous, cancérologues, on voit arriver des hommes de plus en plus jeunes avec des cancers à des stades avancés. Donc, l'idée, c'est quand même de parler à son médecin traitant, de doser ce, ce PSA. Il y a d'autres médecins qui font dosage assez facilement, comme les cardiologues, les rhumatologues, tous ceux qui voient des, des hommes d'âge mûr pour d'autres problèmes qui incluent ça dans leur bilan.
0: Je pensais qu'il fallait systématiquement aller voir un urologue, moi.
1: Alors, l'urologue, s'il n'y a pas de troubles urinaires, il ne fera pas office de dépisteur. Mmh. Par contre, euh, dès qu'on a effectivement un dosage élevé, là on fait une exploration et souvent on est adressé à l'urologue qui est spécialiste de cette sphère génitale masculine.
0: Alors admettons qu'un homme, a, on a dépisté un cancer. Qu'est-ce qu'on va lui proposer comme, euh, comme thérapie
1: Alors Vous avez comme tout le temps à faire un bilan pour voir si le cancer de la prostate, il est avéré ou pas. Donc il faut faire une biopsie de la prostate. On prélève un bout, on l'analyse mmh. pour savoir si la suspicion de cancer de prostate, elle est vérifiée. Donc souvent, on fait aussi une imagerie. Alors, on a de plus en plus de belles images qui sont apparues, avec notamment les IRM de la prostate. Et là, on voit si le cancer il est resté dans la prostate, dans son enveloppe, qu'on appelle la capsule, ou s'il est sorti de la prostate, de sa capsule. Ce n'est pas les mêmes traitements. Oui. Alors, quand on a une biopsie qui est positive, c'est-à-dire qu'on a fait le diagnostic de cancer de la prostate, lorsqu'on a fait l'imagerie, si le cancer de la prostate est localisé dans la prostate, s'il est très lentement évolutif chez quelqu'un de très âgé, Parfois, ça nous arrive de donner du temps et de surveiller. Mais si c'est un homme jeune, en bon état général, alors à ce moment-là, on se pose la question de traiter. Et dans les traitements, ça va beaucoup dépendre de l'âge, de la fonction sexuelle, parce que tous les traitements n'ont pas le même impact sur la fonction sexuelle. Oui. Euh, des comorbidités, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un infarctus, qui a un stint dans les artères coronaires, etc. Donc finalement, on a deux grands axes de traitement. Soit on enlève la prostate, une chirurgie, et elle devient de plus en plus performante, avec, elle est guidée par des robots, Soit on fait de la radiothérapie, c'est un traitement par des rayons, des rayons transparents qui font pas mal. Oui. Donc on garde la prostate, mais on détruit le cancer à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une efficacité équivalente de la chirurgie et de la radiothérapie ah. en matière de cancer de la prostate. Donc il y a des hommes qui vont préférer, quand ils sont jeunes, se faire enlever la prostate, se débarrasser de la prostate, avec un risque parfois sur les fonctions urinaires ou sexuelles. Et d'autres euh, qui vont préférer ne pas se faire enlever la prostate et qu'on irradie. Mais à un âge un peu plus avancé, après 70 ans. C'est très rare qu'on propose la chirurgie parce qu'il y a un risque de trouble d'incontinence urinaire. Et ça, c'est jamais agréable. Oui. Et pour les femmes, et pour les hommes. La deuxième histoire, c'est l'érection.
0: Et oui, c'est ça, bon, posé cette question. C'est un peu
1: une maladie entre guillemets honteuse. Mmh. Les hommes hésitent à le dire, mais c'est vrai que quand on a une activité sexuelle, toucher au nerf de l'érection, quand on touche à la prostate, c'est complexe. Donc on développe de plus en plus de traitements, chirurgie et radiothérapie, qui préservent la fonction érectile.
0: D'accord. Et on ne fait pas de, de chimiothérapie, en fait
1: Alors, la chimiothérapie, c'est que dans quelques cas de patients très prémétastatiques, parce que entre la maladie localisée dont on vient de parler oui. et les phases suivantes, une maladie avancée, une maladie qui commence à aller ailleurs, on fait ce qu'on appelle de l'hormonothérapie. Donc, c'est un traitement par des antihormones, des médicaments, qui baissent la testostérone, qui est l'hormone mâle, sous l'influence de laquelle les, les cellules de la prostate se développent. Donc, quand vous donnez de l'hormonothérapie, ça calme, ça met en dormance la prostate, des fois pour des années. Donc avant qu'on parle d'un traitement quelconque, thérapie ciblée, chimiothérapie, il y a des années où vous suivez les gens tranquillement, vous gérez la maladie. Donc le cancer de la prostate se gère dans la durée, sur le long terme. Il n'est pas synonyme de mort imminente. Seulement pour préserver la fonction sexuelle, la qualité de vie. Et puis guérir, oui. bah il faut quand même s'en occuper.
0: Et, et si on nous enlève la prostate Parce que c'est ça, souvent, tu sais, les, le, pro, le problème, c'est que souvent les hommes ils disent bah oui, on m'enlève la prostate, après je ne pourrai, je pourrais plus avoir de relations sexuelles. Est-ce qu'il y, y a des palliatifs
1: Oui. Alors d'abord, quand on opère, on enlève la prostate. Bah autrefois, il y avait une dysfonction rectile quasi certaine. Maintenant, dans plus de la moitié des cas, on la préserve. Ça dépend beaucoup de la sexualité qu'on avait avant, etc. Ensuite, quand on opère avec des chirurgies robotiques, où on a une meilleure vision, etc., on préserve mieux les nerfs de l'érection. Et puis, il y a toujours la capacité à faire une radiothérapie qui a la même efficacité, qui aussi préserve l'érection. Et puis, pour tous les hommes qui ont des difficultés érectiles, là, il y a une discipline en neurologie qui s'appelle l'andrologie. On parlait de l'andropose tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, les andrologues ont un arsenal de médicaments. Ça peut être des patchs sur la verge, ça peut être des injections, ça peut être des, des comprimés, Cialis, Viagra, enfin, on ne fait pas de publicité pour une marque. Oui. Donc, il y a toute une dynamique. Et puis, il y a la sexualité physique et puis même mentalement, la libido. Donc les, les praticiens, sexothérapeutes, vous parlent d'un autre rapport à l'intime. Et à son intimité à soi et à l'intimité qu'on a dans un couple. Donc on a développé aussi la sexothérapie. Puis ça se passe très bien. Par contre, effectivement, quand on est sous hormonothérapie, là on peut avoir des bouffées de chaleur, des baisses de l'érection. On peut prendre du poids, augmenter son cholestérol. Et c'est pour ça qu'en fait, on préfère diagnostiquer le cancer de la prostate tôt plutôt que tard. Comme ça, on évite d'avoir à donner des médicaments qui donnent des effets secondaires.
0: D'où l'importance de la prévention et d'aller... Et du dépistage. Voilà, du dépistage. C'est pour ça que je voulais que tu viennes pour en parler. Alors, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Toledano, qui a fondé l'Institut Raphaël à Levallois. J'ai lu que c'était le premier centre de médecine intégrative. Mais c'est quoi la médecine intégrative, docteur
1: Alors, l'intégration, c'est une philosophie. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société... Oui, tout le monde est spécialiste de quelque chose. Nos, nos spécialités, c'est nos identités sociales. En médecine, il y a 55 spécialités médicales. C'est le pays au monde où il y en a le plus. Il y en a 17 chez nos voisins, ils ne meurent pas plus tôt. Aujourd'hui, on travaille en silo, alors qu'on a besoin de fédérer et de faire la synthèse. Donc l'intégration, c'est une façon de rassembler. Maintenant, on va parler de santé intégrative. Parce que la santé, c'est quoi C'est pas l'absence de maladie, la santé. pas le silence des organes. Et la santé, elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle dont on parlait. La santé sociale. Donc on va intégrer toutes les dimensions de la santé. On va faire une médecine où on va intégrer toutes ces dimensions, on va intégrer même des interventions non médicamenteuses autour du patient et on l'a la santé intégrative, la médecine intégrative.
0: Dans un premier temps, j'ai vu que vous avez consacré vos soins intégratifs aux malades souffrant du cancer, mais que maintenant vous alliez aussi l'ouvrir aux maladies chroniques.
1: Alors l'idée aujourd'hui, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Tous nos systèmes de santé ont été orientés vers la maladie. Mais les gens, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin d'être considérés. Ils ont besoin d'être écoutés. Donc on a créé cet institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et à l'institut Raphaël, on va cohabiter. Les médecins et les acteurs paramédicaux, sophrologues, sexologues, nutritionnistes, psychologues, acupuncteurs, il y a 90 soignants de 40 disciplines. Et tout le monde travaille main dans la main. Et on va offrir gratuitement à chaque patient. Gratuitement Gratuitement, des parcours d'accompagnement.
0: Et comment c'est possible gratuitement
1: ben on, va, on va le dire. En fait, les parcours d'abord, ils sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. On offre les soins gratuitement, on les évalue et en cinq ans, on a donc administré 70 000 soins à 4 000 nouveaux patients. Et on a montré qu'on diminue le taux de dépression de 60% sans médicaments. On diminue le sentiment d'isolement chez des gens pourtant bien entourés. On diminue les troubles du transit, les troubles du sommeil. Tout ça en s'occupant des gens, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Ça a l'air simple, mais aujourd'hui, on peut rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. C'est vrai, tu as on peut, raison. On peut vous rembourser 5 fois une IRM si vous avez mal au dos, mais pas une séance d'une heure chez l'ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos. Donc on marche sur la tête, on finance des actes. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de monter une association, d'évaluer ce qu'on fait, c'est un projet pilote d'intérêt général. Et puis l'association récolte des fonds, et avec ça, offre des soins gratuitement aux patients pour transformer la santé de demain.
0: En fait, on peut offrir, on peut faire des dons pour que cet institut fonctionne. Et il faut d'ailleurs offrir
1: Et ben des dons. L'idée, voilà, on a eu 170 stagiaires en, en 5 ans. On forme des nutritionnistes, des psychologues, des arts-thérapeutes, musicothérapeutes, danse-thérapeutes, dramathérapeutes par le théâtre. On travaille sur la santé spirituelle, la santé culturelle, la santé émotionnelle. L'idée, c'est de prendre en considération toutes ces dimensions. Et, mais il faut habiter ensemble. Il faut comprendre que quand... Euh, on a un trouble du sommeil, ça peut être une apnée du sommeil, à ce moment-là c'est de la médecine, on a pareil, mais ça peut être un, une insomnie, un trouble d'endormissement, un réveil nocturne. Ça, là, ça peut être psychologique, ça peut être et hormonal. Là, et là on peut travailler avec la méditation, du yoga, de la naturopathie. Donc il faut donner à ces interventions non médicamenteuses euh, une place aux côtés des médicaments euh, dans cette médecine qui doit être centrée sur le patient et pas que sur la maladie.
0: C'est ça l'approche holistique
1: oui, c'est une approche globale, c'est-à-dire arriver à voir un individu, à le regarder dans sa globalité, de façon holistique, avec une vision de la santé qui dépasse. Ça veut dire quoi d'ailleurs le maladies. mot holistique, parce qu'on l'emploie très souvent, mais les gens oui. ne savent pas forcément ce que ça veut dire Entière et globale, c'est en fait. ce que ça veut dire.
0: Et en fait, qu -ce que, quels sont les bénéfices de toute cette médecine nouvelle
1: Alors, on parlait des maladies chroniques, il y a 24 millions de Français qui ont des maladies chroniques aujourd'hui, en France, et eux et leurs aidants souffrent. Donc, vous pouvez avoir un diabète, une insuffisance rénale, un problème neurovasculaire, un cancer, une dépression. Euh, Aujourd'hui, ça coûte 100 milliards d'euros par an, les maladies chroniques. Mais qu'est-ce qu'on fait bah, on, on, on fait des consultations et dans 93% des cas, on prescrit des médicaments, dont on jette une boîte sur deux à la poubelle. C'est vrai. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. On pourrait largement financer la qualité si on prenait en considération les gens dans leur dynamique et qu'on ne faisait pas que de prescrire... Alors moi, je suis cancérologue, je prescris tous les jours des chimiothérapies, des thérapies ciblées, donc le médicament est mon outil. Mais on sait bien qu'on ne va pas mettre des médicaments à toutes les sauces. Il y a un moment il faut parler, les mots, ça peut être un médicament, mais les mots qu'on ne prononce pas, ça peut être destructeur. Les silences peuvent être destructeurs, les comportements peuvent être destructeurs. La relation de confiance, elle n'est pas uniquement prescrite sur ordonnance. Il y a une dynamique humaine, il y a une dimension de la relation aux soins. Et ce qu'on veut, c'est faire la promotion de l'éthique du care. Il y a le soin et le prendre soin, qui est basé sur les attentions particulières. La disponibilité affective, la responsabilité émotionnelle, la prise en considération du soi relationnel. Donc il y a une éthique dans le soin qui doit changer, avec une médecine et un système de santé qui doit se transformer. On a de la chance en France, système solidaire, gratuit, mais on est en train de perdre cette chance parce qu'on utilise mal cette ressource. Il faudrait qu'on se recentre sur la personne en utilisant les technologies au profit de la personne.
0: Tellement d'accord avec toi parce que mon métier principal, à part d'être chroniqueuse sur Radio Shalom, c'est euh, d'être visiteuse hospitalière et je travaille qu'avec des médecins depuis des années. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, avec ce principe de, de mettre tout le monde ensemble, tu vois, pour que l'individu soit entouré de, de, de plusieurs disciplines,
1: voilà, évidemment. Et, et, et effectivement, un patient qui souffre d'un diabète complexe mal équilibré, un patient qui est dialysé pour une insuffisance rénale ou qui a eu un accident vasculaire, qui a un handicap ou une vulnérabilité. En fait, c'est pas la maladie qui compte, c'est qu'on s'occupe de lui. C'est oui. pour ça qu'on a ouvert un programme maladie chronique. Et on a les mêmes résultats qu'en cancérologie, qui est aussi une autre forme de fragilité. C'est ce qu'il faut, c'est s'occuper des gens. Le maillon, le, la médecine, le, le médecin, c'est un maillon d'une chaîne qu'il dépasse. Et le centre, c'est le patient. C'est ni l'ordonnance ni la maladie.
0: Je trouve ça formidable ce que tu fais. Je voulais te le, te le dire. Je te félicite. J'ai une de mes meilleures amies qui a été traitée d'un cancer très, très virulent dans ton institut. Je ne te l'avais pas dit juste avant, mais sache que je te remercie en son nom et en mon nom parce qu'elle est toujours là grandement grâce à toi.
1: Merci, mais c'est toutes les équipes en fait, parce qu'en fait, il faut sortir du cadre d'une relation singulière médecin-patient. En fait, c'est des équipes qui prennent en charge les oui, patients. Raison. Puis c'est en équipe qu'on fera mieux. Vrai. On a besoin d'à peu près tout et c'est normal.
0: Comment on fait pour vous aider
1: Alors voilà, on a institut Raphaël, un Raphaël avec un F. Et voilà, il y a des équipes en place, il y a un site internet. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement contribuer à, pro à proposer ces valeurs de prise en charge globale. Et pour qu'on démontre, parce que chaque soin, c'est un soin qui, qui va donner lieu à une évaluation. Pour qu'on transforme la santé de demain, parce qu'on a des contraintes capacitaires, des milliers de demandes de patients qui veulent être pris en charge. Et ce n'est pas financé par la Sécurité sociale, malheureusement. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive à faire des petits... Et on va y arriver.
0: Donc, mais on, on te donne de l'argent comment On donne de l'argent comment
1: Ah bah on a sur le site internet comme une association avec un CERFA. Très bien. Voilà. Et c'est
0: déductible des impôts, j'imagine. Oui. Merci beaucoup, docteur Alain Toledano, pour merci. cette explication où on a pu avoir dans une première partie, bien, plein d'informations pour euh, les hommes à propos du cancer euh, de la prostate. Et puis, dans une deuxième partie, sur cette, ce magnifique institut Raphaël de médecine intégrative. Merci. Je suis ravie de t'avoir reçu. Et aussi, merci pour votre fidélité chaque semaine. À la semaine prochaine.